1: que nuestros dientes, nuestras muelas, estuvieran relacionados con problemas emocionales, con vivencias internas? Y si sí si lo estuvieran, ¿cómo? ¿Cómo podemos interpretar lo que ocurre en nuestra dentadura? ¿Y cómo podemos obtener una conciencia que ayude a nuestra estabilidad, a ese mensaje que nos quieren entregar los dientes y si es posible a revertir ciertos problemas? Mi nombre es Maru Méndez, este podcast se llama Volver a Brillar y estamos felices toda vez que tenemos una nueva transmisión esta semana para hablar de biodecodificación y salud dental. Estamos encantados porque ya está listo para compartir con nosotros historias, anécdotas, películas, libros. Hoy vamos a ver qué nos va a contar. Sergio Cuellar, a quien le doy la bienvenida. Sergio. ¿Cómo llegas? ¿Cómo andas?
0: Pues ahora sí que con toda la enjundia, porque es un tema bastante, bastante interesante en lo personal. Este, ya les contaré un poquito. Bienvenida tú también, Maru, y un saludo a toda la audiencia, que yo creo que esto les va a servir.
1: Fíjate que eh, me parece que se puede tratar, Sergio, de un tema en el que muchos decimos, no, ¿cómo? O sea, puedo entender que el estómago esté relacionado con un problema emocional, lo he vivido, ¿no? Puedo entender que, en fin, tantos órganos, pero los dientes. Y fíjate que en, en mi caso particular, cuando me inicié en biodecodificación, fue sumamente interesante, Sergio, cómo en una misma semana, dos personas distintas con problemas de muelas, Acudieron a mí en busca de respuestas y quisiera hoy entonces, tomando esos casos de vida real que he observado, desde luego tengo también mis propias observaciones, pues entregar un programa que les ayude a las personas a identificar qué asuntos emocionales podrían estarse expresando a través de los dientes de las muelas. Eh, vamos a hacer para conducir este podcast la ruta que típicamente atravesamos cuando le pedimos a Sergio que se arranque contándonos una historia. Decíamos a veces que son obras teatrales, puestas eh, cinematográficas, en ocasiones son libros o historias de personajes del pasado, actuales, a ver qué nos cuenta hoy. Eh, pues un primer ejemplo que nos sirva como un basamento para referirnos a él a lo largo de la producción. Hablaremos después, Sergio, acerca de los dientes que son y la parte más importante y reveladora me parece el día de hoy, porque para muchísimas personas supongo que este es un tema importante, dime quién no hemos tenido en algún momento, una carie... Un, un diente en una mala posición o problemas vinculados con la boca, eh, como puede ser el bruxismo, ¿no? Es decir, muerdo en las noches tan fuerte o durante el día cuando hay tensión que esto me empieza a producir no solo un malestar, sino un problema mayor. Así que la invitación está puesta, la mesa está lista eh, y estamos además con un espíritu eh, pues de practicar con Sergio hoy. ¿En qué consiste la biodecodificación? Sergio, ¿nos quieres explicar por qué digo esto?
0: Eh, bueno, pues en realidad la biodecodificación es eh, básicamente ser arqueología emocional. Este, como tú ya bien lo has descrito en otros programas, todo parte de un bioshock. Es decir, una emoción que nos supera, que nuestro eh, cerebro, que es el gran este, eh, sistema operativo, no puede procesar. Con, con toda su intensidad y se desborda de alguna manera, ¿no? Existen, como tú lo has explicado, cinco causas y condiciones para que esto se refleje en nuestra salud. Este, pero el primero es, 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 es ese gran estrés, ese bioshock, que nos lleva a, a, este, a somatizarlo, a canalizarlo a través de una parte de nuestro organismo. Segundo, como tú lo has explicado muchas veces, pues básicamente es sufrir en silencio, es decir, no comunicarlo, no, con, no compartirlo, ¿no? El tercero, pues, es la búsqueda de una solución. Al no encontrar una solución, entonces nuestro cuerpo está reflejando un hey, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, con, con base en, en, en estas circunstancias, la biodecodificación hace, a partir de un diagnóstico médico, una reversión. Es decir, se asocia a la simbología que tiene la biodecodificación y se empiezan a buscar esas causas emocionales que están irrumpiendo en nuestra vida.
1: Oye, esto no lo habíamos ensayado, pero me parece que lo dices ya mejor que ningún otro.
0: <risa>
1: y, y le voy a sumar para las personas que por primera vez tomen contacto con esto, eh, esos otros dos asuntos que elevan el estrés y el bioshock biológico del que has hablado para que luego lo empiece a repetir y a repetir y a repetir. Uno, lo vivo yo solo. Puede ser que los demás sepan que me quedé sin trabajo pero no saben lo que se siente en mi interior estar pasando por esto. ¿Lo vivo solo? Eso aumenta el estrés, porque si yo tuviera la posibilidad de entrar en contacto con otras personas, posiblemente a través de lo que me dijeran, yo encontraría otras soluciones, simplemente descargaría lo que estoy sintiendo. Y la última para completar los elementos de los que hablaba, Sergio, es lo vivo como si esto no tuviera una resolución. Entonces, el hecho de que viene de la nada una amenaza cambia mi día, cambia mi vida, eh, contribuye a esto que estás diciendo. Ahora, decía yo que me va a, a interesar mucho en el programa de hoy poder poner un ejemplo al auditorio de cómo se procede con la biodecodificación, porque tú traes una historia a compartir que rompe lo tradicional de otras producciones. Nos cuentas tu historia, Sergio.
0: Claro que sí, pues hoy vamos a hablar de una historia de un individuo llamado Sergio, es decir, yo, en lo personal, su servidor porque yo he vivido en carne propia, lo que es un desorden dental, ¿no? Sí. Este, para los que no lo saben, este, Maru y yo durante un tiempo, aparte, aparte de ser amigos, eh, trabajamos y compartimos un espacio laboral, Maru fue mi jefa, es decir, nos veíamos diariamente, ¿no? Y a ella le tocó vivir una parte de todo esto donde creíamos que todo iba en una solución. Pero bueno, empecemos por el principio. Este, yo he sido una persona que se ha cuidado de, 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 de dar meticulosamente seguimiento a los dientes, a la visita, no al médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nunca tuve este problema. Pero ¿qué si sucede un día que de repente sufrí una inflamación de un cachete? ¿no? Así empezó. Y esta inflamación de un cachete se fue a la parte del de este, esternocleidomastoideo. Es decir, yo sentía como una picazón extraña en la garganta, ¿no? Ajá. Pues, pues lo primero que hace uno, piensa uno en una infección. Entonces fui a ver un doctor. El doctor me recetó un antibiótico y pues bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero yo seguía sintiendo una inflamación extraña, ¿no? Entonces fui a ver a otro otorrino, a un especialista, que me trató durante dos semanas. A las dos semanas, pues no cedía esta cuestión. Entonces me, me, me sugiere que vaya a ver otra clase de especialista, ¿no? Y es ahí cuando, bueno, los calzones me hicieron yo-yo, porque lo que me dijo fue, ve a ver un oncólogo.
1: ¡Ay, Dios mío! Entonces,
0: pues, pues imagínense el estrés que te trae todas estas cosas, ¿no? Claro. Y a ver, al oncólogo, y el oncólogo, eh, después de unas pruebas, me dijo, no, no veo nada este, que me indique la presencia de, pues, algo de esta naturaleza, pero si quieres estar seguro, en lugar de hacerte una tomografía, hazte un ultrasonido, me hago el ultrasonido, y eh, el, el doctor me dice bueno yo veo aquí algunos ganglios inflamados después me dijo no veo nada que me indique que tengas algo mal ¿Ok? bajó yo creo que encontré la solución este eh, digamos psicológicamente cuando me dijeron no no pasa nada extraño pero claro, a el vino de regreso la inflamación entonces pues qué hice corrí a ver a, a un doctor que me recetó una tomografía me hago la tomografía y salen exactamente los mismos resultados del ultrasonido. Bueno, es una inflamación, este, me dan eh, antiinflamatorios, esto y bueno, hasta ahí. Esto estamos hablando de alrededor de hace ocho años. El hace problema, ocho años. ¿El problema pasó?
1: Sí. Y
0: como al año se vuelve a repetir, pero esta vez con dolores de cabeza. ¿No? Unos dolores de cabeza realmente muy, muy feos. Recorrí varios dentistas, me hicieron guardas, me hicieron una, una serie de aparatos odontológicos este, para poder, lo primero que piensa uno, pues la descarga del bruxismo. El bruxismo es apretar los dientes sí. tanto este, o empezar a rechinarlos en la noche. Eso es el bruxismo. Pero existe otra condición, que es la alteración de la articulación temporomandibular, que no es otra cosa claro. que la bisagra que tenemos en la mandíbula, que es lo que nos permite abrir y cerrar. Recorrí no sé cuántos dentistas hasta que por fin encontré una odontóloga. Esa odontóloga me dijo, este, sí, tienes un problema en la mordida, eh, tus dientes no se, se, se han modificado con el paso del tiempo y no se acostumbran a estar en la posición. Total, pasamos desde los microtornillos, que son unos tornillos insertados por dentro en la, en, en, en la encía, que te van jalando los dientes hasta abajo para intruir este, la mordida. ¿no? Los dolores continuaban, este, son unos dolores que te quieres aventar por la ventana. Eh, y bueno, pues analgésicos, analgésicos y analgésicos. Posteriormente a eso me pusieron brackets para realinear este, la boca. Y pues creíamos que todo iba viento en popa. Hasta que nos dimos cuenta que traía yo por ahí algo, lo platicamos en otra, en otra sesión, un problema de presión arterial. Fui a ver a un cardiólogo y el cardiólogo me dijo: Sí, traes una hipertensión. Me atendió, me empecé a medicar y como por arte de magia, los dolores de cabeza se fueron. ¿Qué era? Pues obviamente eh, la articulación temporomandibular produce dolores que todavía este, de pronto se me presentan, pero no tan intensos como los que tenía. Los que tenía estaban asociados a una subida de presión. Descartamos esto y recientemente fui a ver a un especialista. Y ese especialista, nada más de verme en la cara, me dijo, tienes un problema de articulación temporomandibular. Que es lo que tienes, una este, hipertrofia de los músculos maceteros por tanta presión. Ahí me disipó las dudas y me dijo: ¿Sabes que la mandíbula puede provocar una presión de más de dos toneladas? ¡Ay, Dios! O sea, es una de las articulaciones que, más fuertes que tiene el organismo. Me sometí a tratamiento y hoy en día estamos de salida. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando esto se presenta aplicando la biodecodificación? Sí, Sergio. Son situaciones de estrés asociadas a, a, yo las asocio en muchas cosas cuando recibo una carga que creo no poder soportar. ¿Sí? Okay. En ese sentido, quiero referirme a, a, a quién quiero eh, decirle algo, ¿sí? contra quién traigo algo que decir y no se lo he dicho, es decir, es el hecho de morder.
1: ¿No? Oye, pues eh, sinceramente gracias por un lado, eh, lamento que para venir a contarnos esta historia hayas tenido que sufrir ese dolor que decías que es dolor de ese que te quieres aventar por la ventana, <risa> pero sobre todo gracias por animarte a abrir un asunto tan personal porque nos das la oportunidad hoy de explicar plenamente en qué consiste la biodecodificación y y, y me llama la atención el asunto de cómo tuviste un recorrido muy largo, ¿no? Eh, pensando primero que era una cuestión, eh, decías, en, en un ganglio, luego evoluciona el posible diagnóstico, se da un tema oncológico, regresa, se vuelve un tema odontológico y de guardas, y, y ahora en el último estatus en el que esta historia nos cuentas, ¿no?, que se encuentra, es una articulación mandibular. ¿Por qué? Quiero agradecer porque me vas a permitir con tu ejemplo, Sergio, entregar la otra parte, entregar la otra parte, el complemento emocional. Eh, vamos a ver qué sorpresas nos guarda y que conste que este programa no lo ensayamos, eh, para ayudar a Sergio y a todas las personas, él nos está hablando de un bruxismo, no, de un problema en la articulación mandíbula, en la mandíbula, pues, eh, pero puede haber personas que como me ocurrió en aquella semana, digo en las prácticas, traigan un problema en un molar particular, en un diente, alguien a quien se le estén cayendo los dientes, los tenga flojos, eh, o cualquier otro tema, ¿no? Muelas del juicio, que esas también son dolores de campeonato, ¿no, Sergio? ¿En qué consiste la propuesta de la biodecodificación? ¿Qué nos dice la biodecodificación al respecto? Así que entonces vamos a pedirle a Sam aquí que nos ayude a introducir la primera pausa del podcast, él va a poner en pantalla, Sergio, los datos de contacto que estamos ofreciendo para las personas que con motivo de un padecimiento, una enfermedad, un diagnóstico, eh, que están teniendo ellos un familiar a quien quieran ayudar, un ser querido a quien quieran referenciar, eh, pues tengan la intención de ir por este complemento que muchas veces, Sergio, se vuelve la piedra angular por lo pronto de nuestra estabilidad y ya desde allí desde un terreno en el que estamos estables, podemos tomar siempre mejores decisiones. Ahora bien, hay personas que haciendo prácticas de biodecodificación llegan a un nivel de toma de conciencia y responsabilidad personal tal que no es que me lo digan o no es que lo haya leído, sino que yo ya lo he visto. Esto puede ayudar no solo a la reversión del estrés emocional, sino de aquello de lo que digamos el cuerpo está eh, valiéndose para expresar un problema. Es sí, decir, sí, sí he visto casos de reversión. En el caso particular de dientes, eh, ya sabes, picaduras, caries, este tipo de cosas, eh, sí se tiene como mucha claridad en cuanto a que son temas que por el tiempo que tomaría la reparación se ameritan desde luego el trabajo de, de un dentista, ¿no, Sergio? Desde luego, por supuesto. Eh, pero siempre importante, importantísimo, la toma de responsabilidad que nos ayuda para convertirnos incluso en mejores versiones de nosotros mismos en el presente y en el futuro. Entonces, vamos a poner los datos de contacto y al regresar eh, estamos preparados. Si tú tienes un tema con algún diente, muela, eh, canino, premolar, Sergio, yo recomiendo que traigan hoy una hoja para apuntar porque el significado en la dentadura con 32 dientes es tan específico como cada uno de los dientes. Entonces, eh, yo digo que traigan un papel, una pluma para que hagan el recuento del número de diente que está involucrado con el programa y una vez que lo tengan le ponen pausa al fin que ya saben que Volver a Brillar está disponible en Spotify, en YouTube. ¿Para qué? Para que teniendo el diagnóstico exacto puedan retomar eh, el, pro, el podcast, pues el programa y mm, verificar las posibles causas para que ya hagan un trabajo de introspección. Por ahora entonces vamos a esa pausa que ya volvemos a platicar de dientes y vamos a ver cómo le ayudamos hoy a Sergio a volver a brillar, a resolver el tema del que nos ha platicado, que por cierto es un tema súper personal. Gracias Sergio. Y por más extraño que pareciera, Sergio, tratar de encontrar el vínculo con eso que todos sabemos que vivimos en el interior, el mundo emocional, que muchas veces no creemos que tiene sus repercusiones en el cuerpo. Bueno, empecemos hablando, Sergio, primero de los dientes y yo estoy con el propósito de ayudarte a encontrar otras alternativas y formas emocionales complementarias de entender lo que te ha ocurrido. Eh, ¿Qué son los dientes? Eh, a ver, sin duda, Sergio, esto pues lo, lo escuchamos y decimos, no, pues sí es cierto, pero no lo solemos ver así. Eh, Se trata del órgano más duro que tenemos los seres humanos, ¿estás de acuerdo? Eh, formado por calcio, por fósforo, por magnesio, eh, y cada diente tiene como una pirámide de cristales, ¿no? Eh, que de alguna manera, además, Sergio, no solo es como minerales, sino que tienen una carga eléctrica. ¿Tú lo sabías? No. Eh, y aquí me parece que inicia lo interesante hoy que estamos hablando de este apasionante tema eh, en la convergencia que quiero presentar, Sergio, de la medicina china tradicional y la biodecodificación. De acuerdo con la medicina china tradicional, nosotros en el cuerpo tenemos una serie de circuitos eh, digamos, como si fuesen circuitos eléctricos, como cuando pones el árbol de Navidad, ya sabes, si pones la serie. <ríe> claro. Bueno, pues así tenemos series, circuitos, canales, establecidos a lo largo del cuerpo. Bueno, resulta que los meridianos, no sé si eh, algunas personas que nos conectan lo sabían, están de alguna manera vinculados en su paso por los dientes, y no es que tengamos absolutamente todo el cuerpo lleno de estos meridianos. Tienen un circuito muy bien definido. De hecho, suelen ser circuitos que se utilizan en la acupuntura, para los que están interesados en esos temas. Fíjate, Sergio, que desde la maestría en psicología transpersonal, esto lo aprendí en Estados Unidos. Eh, cuando tú pones un fotón, se han hecho pruebas, en uno de estos meridianos, el fotón, partícula se va moviendo a lo largo del circuito. Si tú pones un fotón fuera del circuito, el fotón no tiene movimiento. Es decir, de esta manera en Occidente demuestran que es cierto lo que Oriente no tiene ni, ni necesidad de estar eh, demostrando. Es decir, sí que hay circuitos eléctricos en el cuerpo, se le llaman meridianos, son los meridianos energéticos, y resulta que los meridianos energéticos, Sergio, circulan a través de canales conectados con los dientes. Importantísimo esto. Ya porque nos habla de una participación eléctrica en la que se puede conectar una parte, digamos, superior del tronco hacia arriba con una parte inferior, ¿no? A mí sí que me ha tocado ver en, en las sesiones de biodecodificación quien trae un problema en una parte y en otra, y parecerían cosas totalmente desconectadas, pero los meridianos se encargan de conectar cosas de maneras insospechadas. Entonces, esto es lo primero. La parte más dura del organismo, los órganos más duros, son una pirámide, de alguna manera formada por cristales, y, y me parece aquí que empieza lo más interesante. ¿Para qué utilizamos nosotros los dientes, Sergio? ¿Cuál es su función? ¿A qué te suena?
0: pues básicamente son parte del aparato digestivo, ¿Sí? donde eh, es el primer proceso que sufre la comida, en desmenuzarla para poder este, pasarla a nuestro tracto.
1: Exactamente, triturar, morder. Ese es en el sentido fisiológico, biológico. Y sabemos siempre que en términos de biodecodificación, Sergio, hay una analogía, una metáfora, en el sentido hoy, de un, digamos, una salud dental que nos hablaría en el sentido figurado de lo que se llama conflicto de mordida. Y dirás, no, pues, como que conflicto de mordida. ¿De qué mordida me estás hablando? Eh, hay personas que seguramente tienen perros en casa. ¿Por qué muerde un, un perro? En tu caso, Sergio, ¿qué dirías?
0: Pues cuando siente amenazado su territorio.
1: Cuando se siente en peligro. O sea, yo me siento en peligro, yo me siento en la necesidad de defender, eso es lo que hace un can, muerde. ¿No? Muerde. Los niños hacen eso de pequeños también, ¿te has dado cuenta?
0: Sí. Sí, sí, o sea, de repente te pegan la mordida.
1: Te pegan la mordida. A no ser que entre la regla, el protocolo familiar y le indique al niño
0: que sí, en el no mundo
1: sea, ¿no? civilizado no se muere. Sin embargo, es como un acto reflejo que tenemos adentro de nuestra naturaleza. En este sentido, entonces, Sergio, habrá circunstancias de la vida ante las que sintamos la necesidad de defendernos. Y razones de diversa naturaleza, como las que hoy vamos a explicar, por las cuales no podemos morder. Ya sean protocolos familiares, jerarquías, por ejemplo, al interior de una familia, jerarquías en un trabajo, puede ser que yo me sienta en una posición inferior, no se debe, no se puede, con un maestro yo no puedo atreverme a reclamar, es una autoridad, es decir, hay un sinfín de elementos como han estado establecidos socialmente, Sergio, que impiden o nos hacen creer que no tenemos en ocasiones o el derecho o la fuerza para podernos defender. Y a eso en particular es a lo que hoy vamos a estar llamando o refiriendo conflicto de mordida. Entonces, esto es lo primero. Ahora bien, la situación en el caso de la salud dental se va a poner todavía más interesante, ¿sabes por qué, Sergio? Porque hay quienes dicen y esto hay diversos proponentes al respecto, que dicen que nuestros dientes, como estos minerales que ya dijimos que están conectados con circuitos energéticos, guardan memorias. Y aquí lo que alguien va a decir no cómo, ahora sí que ahora sí que andan deschavetados, Sergio. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que guardan memorias. No solo las de lo que pasó hace un año. Yo apunté aquí ya hace ocho años que empezaste tú con el problema de bruxismo. Hace un año. Sino memorias desde que inició por lo pronto tu vida en el útero de tu madre. Y agárrate todavía más memorias que se van heredando y entregando a la siguiente generación que nos entrega el árbol genealógico, es decir, el clan, el clan familiar. Y alguien va a decir, no, ¿cómo? O sea, ya de entrada que los dientes te presenten una emoción, suena un poco extraño, ¿no, Sergio? Luego, que, 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 que estén vinculados a memorias, a conflictos, bueno, vamos a asumir que sí, pero de mí en el útero, y bueno, tres, de mi clan familiar, Quiero recuperar entonces, porque sé lo polémico que puede ser el planteamiento, ¿cuáles son los primeros pensamientos, ideas que vienen a tu mente, Sergio, cuando escuchas esto? Porque tu voz nos refleja la de aquellas personas que nos siguen en diferido.
0: Pues digo, yo ya había eh, escuchado un poquito eso de la transmisión este, genética y todo este tipo de cosas, y efectivamente, o sea, no me suena nada. Este, fuera de lo común, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas estamos conectados con nuestra madre cuando estamos ahí, ¿no? Sí. Y traemos y sentimos todo lo que ella vive, o sea, sus emociones son transmitidas directamente al, 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 al producto, es decir, al feto. Entonces se me hace completamente este, lógico.
1: Bueno, fíjate que en términos del trabajo que estoy haciendo, ¿no? de esta propuesta profesional que tenemos para las personas que estén interesadas, sí me ha tocado ya agarrar varios casos, varios, en términos de lo que significa la herencia de un clan. Y por cierto, aquí confirmo que la primera a la que me agarré fue a mí misma, ¿no? <ríe> eh, en dientes o en otros aspectos. Y mi conclusión, al cabo de muchísimos casos ya que he visto, Sergio, es que no hay manera que nosotros atribuyamos a la herencia del clan un problema heredado en el que yo no tomo parte. Por ejemplo, si mi clan familiar por parte, digamos, de la familia de papá era tremendamente crítica, que es un caso real, pues, yo soy crítica, pero esta es mi conclusión, no porque ellos me enseñaron, o sea, yo vengo y contribuyo con el clan porque mi alma este es un patrón en el que quiere que yo evolucione. ¿Me explico? Es decir, el clan se vuelve no la causa, sino la consecuencia del plan que tiene un alma para evolucionar y que el clan le permite hacerlo a través de su historia. ¿Cómo ves esto?
0: Bueno, completamente ligado, ¿no?
1: Ahora bien, fíjate que eh, digamos, yo voy a ir hablando hoy de los significados que tienen las diferentes piezas de la dentadura y no me he olvidado que los dientes además, Sergio, hay que entenderlos en el conjunto, digamos, de órganos, piezas que están vinculadas. Es decir, tenemos dientes, tenemos encías, tenemos mejillas y ya has hablado tú hoy de todo lo que opera en términos de mandíbula. Pero finalmente todo, Sergio, todo como punto de partida, ya sabes, conflicto base, siempre hablamos así, el conflicto de partida es un conflicto de mordida. Yo me siento con el deseo de defenderme, pero por algún motivo no me defiendo. Ahora bien, ¿cómo me defiendo? Porque hay quienes se defienden a golpes, ¿no? Pero la boca en particular, Sergio, es un órgano que nos permite y de hecho que activa nuestra primera manera de relacionarnos con el mundo. No solo es que a través de la boca nos alimentamos. Imagínate un bebé. Su primera forma de relacionarse con el exterior es la lactancia materna. Eh, atención, porque la lactancia materna o la ausencia de ella puede empezar a condicionar, Sergio, una manera de percibir tu relación con el mundo. Ahora bien, eh, por supuesto, también es el órgano, el primero, que nos permite empezar a tener contacto con el exterior, pues en esta comunicación verbal como la que tú y yo estamos haciendo. Si yo puedo tener aquí una laringe, cuerdas vocales, pero si tengo un problema en la boca y en los dientes... No puedo hablar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Ahora, fíjate que esta metáfora a mí me parece interesante. Vamos a dejarla aquí ya para que en la última parte del podcast vayamos a tu caso. Disco duro. Los dientes hay quienes los presentan como si fuesen un disco duro. El disco duro de una compu que ¿qué hace, Sergio? Nos almacena. Nos almacena, almacena ¿no?
0: toda la información.
1: Almacena información de conflictos o vivencias que tenemos en el interior, la forma en la que percibimos algo que está ocurriendo, aunque no se lo contemos a nadie, sino que a nosotros mismos es a los que nos lo decimos una y otra vez. Esto entonces, ya viéndolo así establecido, Sergio, nos da pie o preámbulo para empezar a hablar de los dientes en máxima expresión. Fíjate bien, eh, vamos ya por el papel, vamos por la pluma, porque posiblemente alguien dice, ¿y ¿sabes que yo traigo un problema de una carie eh, en un molar del lado izquierdo, o del lado derecho, o en un diente? Vamos entonces, Sergio, hoy a explicar el significado emocional que se ha encontrado con eh, la dentadura en cuatro cuadrantes. Todas tenemos entonces... Un maxilar superior, un maxilar inferior, ¿no? O una franja, una zona, ¿no? De dentadura en la parte superior, la mandíbula, y otra en la parte inferior. Hasta aquí todos en misma línea, ¿no es cierto, Sergio? Tú me vas Perfecto. diciendo si hay dudas. Bien. Sí, sí. Asimismo, tenemos un lado derecho, quienes nos estén viendo en, en, en Zoom, pues es inverso, ¿no? Pero yo recomiendo que cada quien lo haga con respecto a su, digamos, propia anatomía. Yo tengo un lado derecho y tengo un lado izquierdo. Las explicaciones que voy a ofrecer hoy asumen un lado derecho y un lado izquierdo para una persona diestra. Si tú eres zurdo, entonces... Cuando hable de las explicaciones del lado derecho, Sergio, esas, eh, las, las que tú vas a tomar notas, son las que yo diga del lado izquierdo, y cuando hable yo de los significados del lado izquierdo, para ti serán el lado derecho. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí. Excelente. Bueno. Ahora, ¿cómo se dividen los cuadrantes? Tenemos cuatro cuadrantes. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Primer cuadrante, Sergio, lo voy a poner aquí físicamente. Estoy hablando de este sector de la dentadura que se encuentra, personas diestras, arriba y a la derecha. Parte superior, derecha es el cuadrante 1. ¿Y dónde empieza? Te darás cuenta, Sergio, que todos tenemos eh, incisivos, ¿no? Dos, cada uno al centro, pues. El incisivo que comienza, digamos, del centro a la derecha, en este caso, se denomina el 11. Estoy en la parte superior derecha con un incisivo número 11 y terminaríamos con la muela del juicio que está en la parte superior derecha con el número 18, ¿de acuerdo? Ahora... Segundo cuadrante, seguimos en la parte superior, pero ahora del lado izquierdo para las personas diestras. Segundo cuadrante que inicia con un incisivo al que le damos el número 21, es decir, el primero del segundo cuadrante. 21, segundo cuadrante, primero. Y que nuevamente empieza a numerar los incisivos, los caninos, los premolares, los molares, para terminar en el número 8. Como estamos en el segundo cuadrante, terminamos en el 28. ¿Hasta aquí es claro, Sergio? Sí, sí. Excelente. Vamos entonces con el tercer cuadrante. Entonces, primer cuadrante es la parte superior derecha, segundo cuadrante es la parte superior izquierda, tercer cuadrante es la parte inferior izquierda. ¿Estoy hablando? para un diestro. Parte inferior izquierda, en la que nuevamente Sergio vamos a tener la misma nomenclatura. Fíjate bien, tengo entonces un incisivo a la mitad, al centro, que a partir de allí y a la izquierda iniciaría la numeración, pero estamos en el cuadrante número 3. Es decir, que los dientes se van a numerar 31, 32, hasta el 38. Y tenemos por último, un cuarto sector, Sergio, que aparece en la parte inferior derecha y que nuevamente se numerará del 1 al 8, pero en esta ocasión, como es el cuadrante 4, empezará Sergio con el incisivo al centro, en la parte inferior a la derecha, número 41, para terminar en la muela del juicio que tendrá el número 48. Es decir, en cada uno de estos segmentos o cuadrantes tenemos ocho piezas dentales. Yo veo, por las señales que me está haciendo Sergio con las manos, que él ya está empezando a numerar <ríe> eh, alguna pieza dental en la que ha tenido o tiene problemas. Y vamos a permitir entonces, con base en lo que veo que me está reportando, que todos aquí tengan un espacio para hacerlo. Atención los que hemos tenido una extracción, Sergio. O atención los que no nos han acabado de salir las muelas del juicio, Sergio. El número está allí. A lo mejor a mí me extrajeron los premolares, ¿no? Bueno, esos tienen su número. Puede ser que ya no estén, pero igual tienen su número. Del 1 al 8, del 1 al 8, en cada uno de estos segmentos, pero con un número precedente, 10, 20, 30, 40, dependiendo del sector. Y voy a dar la técnica para que todos los que nos están acompañando hoy no se queden sin saber, Sergio, qué les quieren decir sus dientes. Eh, empecemos primero sabiendo si el problema que reportas es en la parte superior o inferior. Ya lo tienen todos seguro identificado. ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita traigo un problema de caries en la parte inferior. Oye, ¿es la derecha o es la izquierda? En mi caso, pues, son las dos, ¿OK? Bien, si tu problema, y empezamos ya, ¿no? Haces tu dibujo, pones tu boca, ¿no? <ríe> eh, a mí me funciona imaginarme que estoy yo de frente, tengo lado derecho, tengo lado izquierdo. Un problema lo tengo, por ejemplo, Sergio, en la parte derecha inferior, este es el cuadrante 4, va a haber un número que empiece con 4. Si yo tengo el conflicto en la mandíbula inferior, pero del lado izquierdo, dijimos que este es el cuadrante que empieza con 3. Si tu problema es en la parte superior a la derecha, empieza con el 1. Si tu problema es en la parte superior, pero a la izquierda, empezará con el número 2. ¿Ah? Y tenemos ocho dientes. Tenemos ocho dientes, decía, si alguien tuvo una extracción, hay que contarla. Hay que contarla. De tal manera que pongan pausa en el, espe en, el en, en la, en la, en la uh, transmisión, Sergio, y corran a un espejo <ríe> para empezar a contar el número. Esto va a ser súper importante. Tú tienes ya, con esta explicación que he dado, Sergio, claridad de la pieza dental que te gustaría decodificar.
0: 46.
1: Adiós, 46. Oye, yo no pensé ni que nos le iba a decir, ¿eh? Pues ya nos dijo que es 46. Y yo hoy traigo ejemplos, curioso, en el 45 y en el 47, de dos personas con las que en su momento trabajé, eh, así como 38 y 48. Pero puede ser, digamos, Sergio, cada quien traerá su número. Ahora bien, vamos a dar las generalidades. Antes de entrar en materia. Fíjate bien, Sergio, ¿te acuerdas de una simbología que empleamos, por ejemplo, en cáncer de mama? ¿Cómo? Derecho e izquierdo, lado derecho y lado izquierdo, ah, que recuerdo, cada uno. Pero,
0: recuerdo cuando lo hicimos, o sea, tiene, si es hacia adentro, si es hacia afuera.
1: Si es, bueno, aquí nada más vamos a retomar la simbología o lo que nos quiere explicar. El lado derecho y el lado izquierdo. Arriba y abajo, Sergio hablando de dentadura. Fíjate bien, genérico. En la parte superior, en general, estaremos reportando conflictos relacionados con deseos. Deseos. En la parte inferior, estaremos hablando de conflictos relacionados con el mundo concreto deseos y el mundo concreto, en la parte derecha, si tú eres diestro, si tú eres diestra, estaremos hablando de conflictos relacionados con papá, con la figura de autoridad, sea la figura de autoridad de mi papá, de una autoridad que yo así considero en otra materia, de mí mismo como mi autoridad, temas de autoridad, de papá. Y del lado izquierdo, Sergio, estaremos hablando de problemas vinculados con mamá, problemas con mamá, problemas que experimento yo como mamá, sea de un hijo físico, sea de un proyecto al que veo como mi hijo, o sea, problemas que tengo, por ejemplo, con mis hijos de mi familia extendida, de mi trabajo, o con una sobrina a la que considero mi propia hija. Entonces, lado izquierdo es madre, mamá, conflictos relacionados con esta, eh, digamos, relación que tengo. Relación que tiende a ser Sergio siempre afectiva, siempre afectiva, siempre, digamos, que entrega calor, ¿no? Nutrición, hogar, familia. Y por su parte, el lado derecho que dijimos que es la relación con el padre, la autoridad, cuando se vuelve en el plano concreto un problema relacionado con el cuadrante 4, que hago énfasis en él porque allí está la mayoría de los ejemplos curiosamente, estoy hablando, Sergio, de problemas en relación al mundo concreto y particularmente si es en el sector 40 de cosas que yo hago o no hice. Hasta aquí, ¿cómo vamos?
0: Bien, 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 entendido. Sí, ¿Eh?
1: entendido. Entonces, deseos en la parte superior, abajo el mundo concreto. A la derecha, si tú eres diestro en la parte superior, problemas de deseos, ¿no? Estas cuestiones relacionadas con el padre, con la autoridad, o yo como autoridad, uh -huh. En la parte izquierda, temas relacionados con la madre, la nutrición, el afecto, arriba a nivel deseos. En la parte baja, a nivel mundo concreto. Y en la parte derecha inferior, problemas en relación con el mundo con concreto y relacionado con la figura del padre, que nos habla de lo que yo hago. ¿no? El padre es el que hace. La madre recibe, la madre entrega afecto, el padre es el que hace, va y consigue en el sector 40 temas relacionados con algo que hice o no hice como yo hubiera querido, o no salió como yo hubiera querido. Esta es, Sergio, la nomenclatura general que vamos a usar. Y decía yo que sería bueno que apunten su número porque les voy a dar, eh, tengo notas detalladas de cada una de las piezas dentales. ¿no? Eh, que se vuelve súper interesante, pues imagínate que estamos hablando de 32 piezas, 32 significados distintos. Voy a hablar en general de cada número. De todas formas, Sergio, eh, adentro de Internet hay infinidad de información al respecto y uno puede conectarse con, con ello o contactar con nosotros si necesita entrar a más profundidad. Empiezo con el sector 1, dijimos que es padre. Eh, diente 11, entonces, lo que representa el padre, ¿no? Diente 12, la relación con papá como yo la veo, la relación como la veo con mi padre. El número 13 es mi relación, Sergio, con las reglas, con las normas. Estamos hablando del sector autoridad, ¿no? Eh, hay veces que a lo mejor yo traigo problemas o conflictos con la autoridad que representen algo que mi clan se ha venido presentando de manera, eh, digamos, sistemática. Y ese tipo de cosas, ¿sabes cómo se manifiestan en los dientes? Por un diente que está mal posicionado, eh, que está sobrepuesto, antepuesto a otro o desviado. Eh, y no sé si lo has visto, pero es curioso que esto, claro que sabemos que se vive adentro de un clan, ¿No? Por ejemplo, toda mi familia, mis hermanos, por lo pronto somos tres, todos eh, con eh, el número es el diente número tres desviado hacia arriba. Yo fui la que en su momento lo tenía mucho más eh, desviado. ¿no? Eh, seguro alguien allí, hubo en la familia que tuvo problemas con las reglas, con las normas. <ríe> y, y fíjate que es cierto que en mi caso yo me considero una persona bastante poco convencional, Sergio. Y los que venimos a innovar, pues muchas veces sí nos topamos con el espíritu rígido de una sociedad que quiere seguir ciertos protocolos. Y hay algunos que nos toca venir a romper con esos protocolos. Eh, en el caso del número 14, estamos hablando de pérdida de amor del padre o eh, de autoridad, pérdida de la autoridad. A lo mejor yo siento que perdí la autoridad. En el 15 tenemos, Sergio, conflictos de traición eh, y conflictos de traición que se pueden vivir en primera o en tercera persona. Es decir, yo traicioné o fui traicionado por, un, por otra persona. Eh, en el 16 hablamos de los sueños que yo busco en la vida, ¿no? Un conflicto, eh, ya estamos aquí en el número 16, en relación a los sueños que yo tenía, que siento que a lo mejor no he podido concretar esos sueños. En el caso del 17, un problema vinculado con un padre que no se ocupa de mí como yo quisiera o de un clan familiar del que me siento excluido. Y en el número 18, Estamos hablando en la parte superior derecha. Eh, problemas relacionados con obediencia al jefe o cumplir el objetivo de la vida. Como te das cuenta, Sergio, cada uno tiene un significado completamente distinto, ¿no? Pero tienen una tónica en general. Hemos recorrido ya el sector 1 y el sector 1 es el relacionado con padre, lo que yo... Eh, eh, digamos, la relación con la figura de autoridad o mi propia figura de autoridad eh, en un sentido metafórico muchas veces o ideal, ¿no? Mis ideales, mis deseos. Como te puedes imaginar entonces, Sergio, por contraposición, vamos a tener algo muy parecido en la parte superior izquierda, donde toda vez que lo hemos explicado estaríamos hablando de temas relacionados con la madre. El primero, ahora estaría hablando del 21, eh, está relacionado con temas sobre lo que representa para ti la figura de la madre. En el caso 22, eh, problemas en tu relación con la madre. Fíjate que en el caso 23, te acordarás que yo hablaba del 13 como problemas con las reglas, no, las normas. En el caso del 23, son otras normas, son las normas de orden moral. Y el sentirme sometido o que me tengo que someter a reglas de tipo moral. En el caso del 24 estaríamos hablando de la pérdida o la sensación de pérdida del amor de la madre o de la carencia o la desconexión, que muchas veces son tema de vida para muchas personas ¿eh? y que no necesariamente solo están relacionados con problemas en los dientes. Eh, hace unos días, esta misma semana, trabajé con alguien en un tema vinculado con madre y la sensación de no afecto que en su caso se refleja a través del reflujo. No, el reflujo, Hay un, digamos, como un esfínter que es el que cierra, conecta, que se queda abierto para tratar de recibir más alimento, más afecto del exterior. Bueno, entonces, 24, estamos hablando de problemas de carencia, eh, pérdida del amor de la madre. En el caso del 25, particularmente, Sergio, en el 15 era traición, ahora en el 25 son memorias de injusticias, de engaños, de rechazos. Y repito aquí que si los vivió el clan, que puede ser, de alguna manera yo estoy repitiendo, no como causa de ellos, sino como consecuencia de lo que mi alma quería que yo viniera a experimentar para elevarme en un nivel más alto de amor. 25, entonces, memorias de injusticia. 26, necesidad de equilibrio y lo que yo quiero ser. Seguimos en el lado superior de los anhelos, de los ideales, de los deseos. En el caso del número 27, estaríamos hablando de temas de alianzas, eh, digamos, adentro de la familia y tradición. La famosa tradición, ¿no, Sergio? Que hay algunas eh, líneas, eh, digamos, en las que la tradición es, eh, digamos, una cosa importantísima, ¿no? Hay algunas tradiciones religiosas en las que la tradición eh, bien fuerte. Bueno, y el número 28, eh, se trata de la sensación de que vivo en pecado, es el lado de la moral, como te has dado cuenta, eh, o de relaciones prohibidas, Sergio, relaciones prohibidas. Estamos hablando de la muela del juicio, que está en el sector superior izquierdo, y este es un significado si tú eres diestro. ¿Cómo vamos hasta aquí con el repertorio, Sergio? ¿Qué piensas no, de lo no, que no, has no, escuchado? No,
0: quedé pensando... ¿Qué pasa si ya no tienes las muelas del juicio?
1: Eh, posiblemente hay que verificar qué pasó cuando te las quitaron, cuando quisieron salir, qué estaba pasando en ese momento. Okay. Eh, y ya que puedes imaginar, desde luego, pues que estos son temas que uno quiere guardar para sí, ¿no? Es decir, no quieres que esa vida íntima y esas sensaciones que están pasando en tu interior, alguien con un diccionario de estos de biodecodificación, venga a ayudarte a resolver eh, con lo cual yo digo, pues estarán eh, muchas personas seguro interesadas, están diccionarios y tú pones bio decodificación dientes y vas a encontrar varias referencias, eh, porque desde luego que aquí se pueden ventilar asuntos muy íntimos, como ya te puedes dar cuenta, ¿no, Sergio? Bueno, vamos con el siguiente sector. Dijimos que el número 3, Sergio, es el sector inferior izquierdo. Empiezo con el incisivo número 31 al centro y el primero que aparece a mano izquierda. Eh, seguimos en la zona de madre, pero ya estamos en el plano de lo concreto, Sergio. Y entonces en el caso del 31, eh, estaríamos hablando de lo que la madre hace, lo que yo hago o no hago como madre, lo que mi madre hizo o no hizo, lo que la madre hace. En el 32 tenemos la protección de la madre y fíjate que me parece interesante que hablan en el 33 de memorias de esclavitud que la verdad es que te digo que mi experiencia no es que yo tenga que hacer una regresión de vidas pasadas, que por cierto lo estudié en la maestría Sergio, no es, no es mi tema favorito de inclinación, pero lo estudié y lo investigué a profundidad, y, y desde luego me considero una respetuosa de estos procesos, cuando son bien hechos, cuando se entienden bien, pero finalmente si es una memoria o un patrón que yo vengo a resolver en esta vida, pues no es que me visualicen mis sueños en un campo de cultivo de algodón, ¿no? sino que posiblemente vivo la sensación de ser un esclavo para otro y de no poderme liberar. Esa es la vivencia interior, ¿no? En el caso del número 34, eh, se refiere tanto el amor de pareja, porque finalmente es un amor nutritivo, ¿no? Protector. Y memorias de pérdida, puede haberlas. 35, Sergio, es rechazo, memorias de rechazo. 36, reconocimiento o lo opuesto, la falta del reconocimiento, ¿no? Eh, el abandono o posiblemente eh, el que alguien no me haya brindado ese motivador como ser único, como ser especial que soy yo. 37, yo decía que tenía aquí un ejemplo y que cae como anillo al dedo, por lo pronto a mí me cayó en su momento, Sergio, como posiblemente otras personas. Fíjate de qué se trata, se trata del merecimiento, el número 37, ¿no? de haberme sentido rechazado o rechazada por alguien en términos del hogar o lo que yo considero el hogar, Sergio, que muchos consideramos el hogar la casa, la casa laboral, ¿no? O desde luego la casa propia, ¿dónde me sentí yo rechazada o no valorada? por un entorno que veía como si fuera mi familia o mi familia extendida, seguro ya te lo puedes imaginar, ¿no? Los que en algún momento sufrimos un despido, no, no solo los que nos sintamos, sino que somos rechazados, ¿no? Eh, y eso lo refleja el molar 37, repito, que es el segmento inferior, el sector inferior a mano derecha. Y por último, en el 38, muelas de juicio, memorias de pertenencia, culpas o perdones, que no has tenido problemas con este con emular, este ¿no? que ni te ha salido, pues ya está, seguro no vives temas de culpa intensamente al interior de tu hogar. ¿Cómo vamos, Sergio?
0: Muy bien, muy bien.
1: Se sigue abriendo el telón, vamos con el 40, el sector 40, que sé que es el tema que me, que me has dicho hoy, que ya nos dijiste cuál, yo ya no lo voy a repetir para que se quede contigo, pero eh, tengo casos 45, 46 y 47 y ya les explicaré al acabar esto y después de hacer una última pausa eh, esos dos casos para que hagamos tu eh, ejercicio de bruxismo, Sergio. Bueno, a ver, 41. Sector inferior derecho. Eh, estamos hablando del territorio, de lo concreto, de la figura del padre. En la figura del padre, que hace? Entonces, cuando en lo concreto el padre hace, ya que hay un conflicto en el hacer, podríamos estar hablando de exceso de agresividad masculina, exceso de hacer, exceso de hacer. Eh, 42 es la protección del padre, lo que yo en lo concreto percibo como la protección que me da o no mi padre. En el caso del 43 se habla de memorias de caídas, o sea, físicamente hablando de caídas o caídas eh, metafóricas, ¿no? Eh, 44, Sergio, es el de los hermanos, pérdida de hermanos. Atención a los que luego llevamos conflictos con los hermanos que vemos como si los hubiéramos perdido en la propia vida. Pérdida de hermanos, el número 44. Número 45, y este fue un ejemplo clarísimo, Sergio, frustración. Frustración que se puede vivir al extremo de la rabia. Al sentirme frustrado, y sobre todo si estamos hablando de piezas dentales hoy, conflicto de mordedura, porque no me puedo expresar rabia o frustración porque no puedo hacer eso, que sería defenderme, rabia o frustración porque por un lado quiero pero no puedo por lo que sea, decimos por educación o simplemente para prudentar para no complicar las cosas estas son típicas en los entornos laborales Sergio, como la, la persona eh, que trabajó conmigo, ya lo explicaremos decía después de la pausa caso número 46 eh, es posible que alguno de mis padres haya dudado de lo que yo hice o hago. Es posible que algún jefe a quien vi como autoridad haya dudado de lo que yo hago o hacía. Lo que podría conducir a un conflicto de vergüenza, ¿no? Mi jefe no me cree lo suficientemente bueno para hacer esto y qué pena que además todo el mundo se entere cuando me grita frente a todos los compañeros en el piso. Ya lo viste, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Eh, no me digas que no es impresionante esto, porque además es posible, y digo, Sergio con su expresión vocal nos manifiesta lo que ya encontró, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante esto? Pues porque seguramente eso comenzó justo cuando empezó esa vivencia. Es decir, no traemos caries desde que nacemos. Tú me hablaste de un bruxismo que ocurrió hace ocho y hace un año. Y la pregunta final que tendré para ti es, ¿qué pasó hace ocho años o qué pasó hace un año en relación al conflicto del que vamos a hablar? No me detengo porque estamos ya acabando con la exposición de las piezas dentales. En el caso del número 47, donde también viví un caso de primera mano del que les voy a platicar hoy, estamos hablando de memorias de no puedo volver a casa. Por ejemplo, acuérdate que es lo accionable, ¿no? el lado inferior derecho, accionable, hacer la figura masculina. La autoridad de otros o mi propia autoridad, siento que no puedo volver a casa. Chécate esta, Sergio, siento que no tengo éxito, que no soy perfecto, que no pude ser ni el mejor ni el primero. Simplemente es con la propia autoridad que yo represento, con quien en momentos vivo esta sensación eh, de perdedor, de derrota. Esa está allí en el número 47 y puede ser que no sea así para nada. O puede ser que otros así lo vivan, pero el solo hecho de que yo en mi interior lo acepte, lo dé por cierto, hace que pueda haber un conflicto en el número 47, en el molar 47. Y en el caso 48, Sergio, estamos hablando de conflictos con el poder o conflictos relacionados con la sexualidad. Bueno, pues con esto estamos acabando el repaso. Eh, ¿Alguna sorpresa, Sergio? Yo vi gestos. Hoy es una, escuché, escuché una expresión. Eh, ¿Cómo te quedas con este primer recorrido?
0: Bueno, pues todo cacha, todo, este, o sea, hace match.
1: Todo hace match. Eh, fíjate que me gustaría, antes de ir a pausa, explicar entonces en lo genérico los temas de esmalte dental. Eh, no sé si te ha pasado, pero hay momentos en que de repente tenemos una hipersensibilidad impresionante, ¿no, Sergio? A lo frío o a lo caliente, tomamos una paleta de helado y te destempla, ¿no? Así decimos, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado? Sí, claro. Bien. Eh, Se trata de conflictos en el que, cuando en biodecodificación se llama el conflicto desvalorización, es que yo me siento mal conmigo mismo, Sergio. Puede ser que tenga culpa, que me arrepienta, o finalmente que yo mismo me reprenda. Porque en el caso particular de los problemas con esmalte que, que se van condicionando a estas hipersensibilidades, yo de alguna manera siento que hay una prohibición para morder. O bien por mi educación, eh, tipo británica, ¿no? <ríe> una, una educación totalmente de etiqueta, o bien porque yo me siento verdaderamente como si no tuviera el derecho de hablar. Y eso, Sergio, en las familias de abolengo de hace tiempo se usaba muchísimo. Eh, una persona con quien hicimos una práctica de biodificación, biodecodificación ya hace tiempo en Saltillo, a quien le mando un saludo, ella lo sabe, con problemas de intestino irritable en ese momento, que desde luego tuvo temas en relación a la expresión, no la dejaban expresarse en casa. Eso condiciona de tal manera, Sergio, te acordarás del ejemplo de la niña que estaba en el auto, ¿no? Con el vidrio cerrado porque se le ocurrió en el restaurante decir, no quiero comer esto, ¿no? Y le fue como en feria eso luego tuvo un condicionamiento, son programas que se quedan en el interior y que operan como en automático. Entonces, eh, cuando viene el conflicto de hipersensibilidad al frío o al calor a través de la dentadura, yo tengo para ti esta pregunta, ¿qué has sentido como frío extremo o como un calor incómodo, ante lo cual seas ya hipersensible? No falla esto, Sergio. Eh, y desde luego, en el caso de las caries que hemos estado, eh, pues de alguna manera eh, hoy explicando, hombre, el diente y el significado se puede manifestar o bien por temas de sensibilidad o bien por, eh, por las caries que, que van naciendo, ¿no? Que en definitiva nos está hablando del conflicto, digamos, por excelencia de mordida, ¿no? Sergio, es decir, no tengo, no siento que tenga la suficiente fuerza para poder morder y como no siento que tengo esa fuerza recuerda que lo que el inconsciente observa no es si es real o metafórico sino la vivencia interna yo siento que no puedo morder que no me puedo defender que soy demasiado débil eh, bien porque es el niño que se enfrenta a la autoridad que es el profesor y no, no puede de alguna manera reclamar lo que para él sería una injusticia eh, o pues todos los casos que hemos explicado hoy cuando no puedo o siento sobre todo que no puedo reclamar a mamá, a papá, a autoridad o a una persona que me estaba dando protección y nutrición como lo haría una madre. Y por último, en lo genérico, Sergio, hablaríamos de ciertos tejidos de soporte eh, en sí. Ligamentos, ¿no? Y para quienes en ocasiones tenemos problemas de encías, Sergio, ¿no? En, en relación a no sentir, más bien sentir que no puedo atrapar un bocado. Pongo un ejemplo. Un vendedor que siente que no llega a la meta <ríe> y le llega a tal nivel el estrés que eso se va a reflejar justamente en encías o ligamentos. El bocado que no lo puedo atrapar. De tal manera entonces que bien porque me sienta yo prohibida o impedida sobre todo hacerlo en el brillo, no en el esmalte dental, porque siento que no tengo la fuerza, vamos ahí ya a las caries, o que simplemente no puedo, impotencia para atrapar ese bocado, todos estos están vinculados con lo que sería eh, problemas dentales. Vamos a la pausa porque mi amigo Sergio me presentó el problema de bruxismo al inicio del programa y me gustaría ayudarle en la última parte a resolverlo desde la perspectiva emocional, por lo pronto tratar de entender qué pudo haber pasado. Y si el tiempo nos lo permite, compartir contigo dos ejemplos ya para finalizar. En uno hubo solución, Sergio, a través de la introspección. En otro hubo conciencia. Y desembocó de otra manera que ya te voy a contar hoy. Volver a brillar salud dental y biodecodificación. Ya volvemos. Bueno, pues estamos listos para la tercera y última parte de este podcast, eh, que particularmente yo, Sergio, estoy disfrutando al poder entregar información que, como en mi caso personal, me parece que puede ser de tremenda utilidad para entender eso que nos ocurre en el mundo físico, que se vuelve una expresión eh, de lo que yo vivo en el mundo interior, decía Sergio al inicio del podcast hoy, con una señal de auxilio, ¿no? de ayúdame a resolver esto que estamos de alguna manera viviendo, al interior, en ese mundo que todos sabemos que existe, Sergio, aunque no lo vemos, claro que lo sentimos, es el mundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra desazón y de ese shock biológico donde inicia, de hecho, siempre un proceso que luego condiciona la salud del cuerpo, de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación. Vamos con el caso de bruxismo, Sergio, yo te voy a decir el código general. Y una vez que te diga el código general, espero que no haya desmayos. Eh, me gustaría solo hacerte las preguntas en la secuencia que durante una sesión de biodecodificación haría para ayudar a la persona a tener mayor claridad de qué pudo haber pasado, qué condicionó esta situación física. Fíjate bien, Sergio: bruxismo es un problema en el que se tiene la vivencia interna de es vital callar, por eso cierro con una fuerza impresionante, es vital callar, pero al mismo tiempo es vital hablar. Es vital callar, es vital hablar. Por ejemplo, porque hay un secreto familiar de esos que te prohíben que se los cuentes al mundo. Secretos que se pueden mantener en el interior de un hogar o que puedan estar vinculados con la familia. De alguna manera yo quiero, fíjate dos posibilidades, Sergio, que no ingrese a mí esto que mamá o la figura de mamá quiere que yo me coma. Es decir, no quiero por ningún motivo que entre a mí esta pieza del exterior. Esa puede ser una posibilidad. Seguramente en tu mapa de relaciones hay figuras que aunque tu mamá no viva, si tu mamá ya no vivía hace ocho años o hace un año, podría haber figuras en tu entorno de amigos relacional que lleven el rol de una madre, de protección, de afecto, pero que quieran que en ocasiones te tragues que no necesariamente solo es comida, sino cosas que dicen o hacen cosas que te envían para hacer y que tú no quisieras tragar. Esa es una posibilidad. Otra más, Sergio. Yo quisiera gritarle al mundo algo. Pero al mismo tiempo, esto es que se lo quisiera gritar. Siento que es algo que tengo que callar. Ahora bien como haríamos entonces una sesión de biodecodificación. Tú me has referido hoy que pasó algo hace un año y también que pasó hace ocho años. Podemos empezar hace un año o podemos empezar hace ocho años. Yo recomendaría la más intensa, la que haya tenido mayor presencia digamos, repercusión emocional, porque esas son las más fáciles de recordar. Ahora, ya para que esta situación se haya reportado como algo que te hizo visitar tantos médicos como fue posible, a mí me está reflejando inmediatamente un conflicto bien fuerte, en el que por algún motivo yo no pude hablar algo que quise haber gritado al mundo. Y ese solo contraste entre hablar y callar genera una presión para que ya de entrada ni se me ocurra dejar salir o entrenar. ¿Qué pasó en tu vida? No, no nos lo vas a contar hoy, pero es la pregunta que se queda de tarea. Hace ocho años cuando esto empezó, alrededor del tiempo en el que esto se presentó, hace ocho años, ¿dónde trabajabas? ¿Con quién vivías? ¿En dónde estabas? ¿Cuál es el mapa que rodeaba tu vida hace ocho años? ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Lo estás? Ok. Veo una cara también y veo ya un cierto asentimiento, ¿no? Que esto es lo que pasa siempre. Yo ya sé que estaba, o sea, por lo pronto sé en qué escena de mi vida estaba, alrededor de quién estaba. Estamos buscando alrededor del tiempo en que esto ocurrió, Sergio, un poco antes, una situación que tú tuviste que callar cuando hubieras querido hablar. Una situación en la que una figura materna de alguien que te entrega protección, quien lleve este rol, sea mamá, Físicamente hablando, o oh, sea, alguien a quien yo veo como mamá quiso imponerte algo para lo cual tú decías es que esto no entra, esto no me va, esto no me pasa. Con estas preguntas, con este contexto, ¿tienes ya información suficiente para saber cuál pudo haber sido el, el conflicto, Sergio? Correcto. Ok. Eh, me gustaría entonces, y ya me lo está confirmando con su expresión, que corras el carrete hace un año. ¿Por qué? Porque hace un año estamos seguros que tuvo que haber habido un conflicto. Nuevamente puede ser con eso con otra persona, con alguien que represente la figura de mamá, el aprecio, el cariño, la nutrición, que quiera imponerme algo y no pasa eso y el hecho de que me lo quieran imponer hace que me, todavía haya más presión en la noche por cerrar y no pasa o algo que yo decidí callar habiendo querido expresar. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio?
0: Muy bien, muy bien, acumulando todo en la cabeza.
1: <risa> ¿Cómo se resuelve esto, Sergio? ¿Cómo le hacemos? Eh, así bueno. como el, el niño que no puede expresar por la autoridad de, del profesor siente que no puede morder, ¿sabes cuál sería una solución práctica útil? Morder una manzana. ¿Lo puedes creer? Morder. Sana. es una solución práctica, sí estoy mordiendo eh, oye que no pude expresar este secreto sabes, junto a todos los muñecos de peluche que tengo en mi casa siento a mis mascotas y les digo agárrense que ahí les ve el secreto <risa> y se los cuento no sé si me explico Sergio con esto
0: es darle un significado diferente a las cosas ¿no?
1: ejercitarte en hacer lo que crees que no puedes hacer para que tu cuerpo lo dé por hecho. Y me has contado, no lo veo para nada, digamos, desligado del caso, el que surgió hipertensión arterial al mismo tiempo. Porque como lo vimos ya, eh, y está grabado el podcast, Sergio, para quien quiera verlo en YouTube, en nuestra memoria de podcast de YouTube, lo encuentran en Yo Elijo Ser Feliz, Volver a Brillar, Maru Méndez, eh, y es hipertensión arterial. Esta nos refleja esos momentos donde yo quise accionar algo, pero internamente algo me frenaba. Fíjate cómo, Sergio, con tu ejemplo para culminar hoy, nos estás mostrando un caso en el que no solo la tensión o la hipertensión arterial lo manifiesta, como también el bruxismo, ¿te fijas? Dos mecanismos distintos a través de los cuales tu cuerpo dice, hey, please, auxilio, ayuda. ¿Cómo te quedas con esto?
0: con muchas cosas para pensar.
1: Ok, me parece sensacional. Eh, de hecho, ya lo estoy viendo como con ganas de decir que termine esto para salir disparado. <risa> <risa> eh, y termino solo contando brevemente el caso de estas dos personas que curiosamente trabajaron conmigo, Sergio, en la misma semana. Eh, una de ellas, una mujer que tenía rabia y frustración tremenda. Eh, estamos hablando del sector 4, a la derecha, eh, ella en el número 45, rabia y frustración por no poder morder, por no poderse defender, por no poder expresar, por algo que alguien puede pensar que yo no hice eh, o yo incluso cuando oigo que alguien dice que yo no hice, yo me lo creo. Pero finalmente estamos hablando de un tema de una enorme frustración y de rabia eh, contenida. Eso que te puede pasar, Sergio, cuando en una junta no dices lo que quieres decir, viene una autoridad, te hace sentir sometido, todo lo que has hecho está mal y encima te expone en frente de tus compañeros e inmediatamente provoca frustración y rabia. Si tú tienes esta idea de yo no me puedo poner aquí al tú por tú, no cuentas con algunos recursos para poder expresarte de manera respetuosa con el otro y con tu verdad, eso lo refleja tu dentadura. Eran unos dolores tremendos. Fíjate que hizo trabajo, hizo trabajo interior y, y sí consiguió cancelar el dolor, fíjate. Sí lo consiguió. Eh, su, su odontólogo le habló de la necesidad de hacer una extracción. Y recuerdo muy bien esto, porque ella me dijo, Maru, ¿qué hago? ¿Me quito o no me quito la pieza dental? Y le diría a ella nuevamente lo mismo que le dije, como se lo diría a cualquier otra persona. Sergio, esto es una decisión súper personal. En todo caso, Sergio, no olvidar que en biodecodificación empezaste tú hoy hablando de problemas que nos generan estrés. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer que estés menos estresado? Toma esa decisión, pero desde luego si hay un especialista que te está dando un cierto veredicto y hay diagnósticos que lo confirman, Sergio, pues hoy decimos que es importante escuchar la voz de estos profesionales en la salud. ¿Estás de acuerdo?
0: Correctamente.
1: Y por último, el caso de un hombre, misma semana tres días después, pon <ríe> eh, él tuvo un accidente familiar, una hija se fracturó, se cae, se rompe las costillas y fue tremendo, fue tremendo el impacto por esto, al punto que una semana después, cuando yo lo visito, me recibe con esta noticia que no soporta el dolor. Él tiene una, un recorrido amplísimo, Sergio, en el trabajo interior y escuchó lo que significa el 47%. De todo lo que hay en el número 47, él me dijo, que okay, éxito, es cierto, que me siento como si a pesar de todo lo que he hecho en mi vida, no hubiera conseguido el éxito como padre de familia o como la autoridad, que yo hubiera querido ser en términos no solo de lo que yo logro, sino de lo que logro con mi ejemplo en mis hijos, y fíjate a dónde a veces podemos ser tan estrictos y exigentes con nosotros mismos, que querramos que los hijos hagan cosas que están más bien en el propio, digamos, en la propia trama e historia de los hijos, ¿no? Y no en la de nosotros como padres. Eh, se quedó con esto, hizo trabajo interior y en cuatro días consiguió eliminar el dolor. Pues terminamos con esto hoy, Sergio. ¿Cuáles son tus conclusiones ¿no? del conflicto de mordida, de las soluciones prácticas y de toda la simbología y códigos que hemos hoy compartido?
0: No, pues me llevo la parte eh, esta de resignificar el hecho que destonó todo esto, ¿no? Y creo que es una función muy válida, ahora sí, que de, de darle salida a lo que el mismo cuerpo quiere expresar.
1: Y si no, pues comprarte tu fruta y morderla, ¿no, Sergio? <risa> comprarte tu fruta, morderla, platicar con tu mascota si sientes que no lo puedes hablar con el mundo, eh, encontrar mecanismos de desfogue y desde luego, y lo hemos dicho y me gustaría terminarlo repitiendo, no sobre todo en los conflictos de, de dientes, eh, pues seguir las indicaciones del especialista, pero adquirir esta conciencia, Sergio, que es muy útil, sobre todo para mirar las cosas con una perspectiva mayor, elevarnos por encima de las circunstancias que estén ocurriendo y poder resolver eso, que si no lo hacemos, el cuerpo nos lo reclama tarde o temprano. Sergio, gracias mil por contarnos tu historia. Creo que te urge ya salir, ¿no? <ríe> a resolver tantas cosas y si tú como Sergio estás en su misma situación, puedes volver a repetir el número de veces que lo desees esta grabación. Sergio, nos vemos en una semana.
0: Hasta la próxima, Mar. Un saludo a todos.
1: Hasta entonces.